0: Всем привет, я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Да, и сегодняшнюю тему предложила Марина. Она довольно животрепещущая, хотя мы относимся, я уже издалека начну, скорее всего, к ней по-разному. А именно социальные сети, интернет, наш смартфон и наши зависимости.
0: Наши зависимости, наши сладкие зависимости, Люблю эту твою интонацию. Да, ну в общем, я, Никит, задумалась об этой штуке зависимости от телефона, от соцсетей, и в моем случае конкретно и в основном от Инстаграма на самом деле давно, потому что в какой-то момент я начала замечать, что я не выпускаю телефон из рук. Наверное, это впервые началось прям активно в пандемию, когда мы все были в изоляции, и общение в основном сконцентрировалось в интернете. И с началом войны, когда мы, я, мои друзья, семья, мы все оказались в основном в разных странах, общение снова перешло в интернет. И в какой-то момент я поняла, что я буквально заныриваю в телефон, общаюсь там с людьми так, как будто... Ну, мы на самом деле сейчас разговариваем с ними, хотя мы просто переписываемся. И выныриваю через несколько часов. И в какой-то момент меня это напугало, потому что я подумала, что как будто бы я вообще не живу реальной жизнью, потому что я живу в основном виртуальной. Особенно учитывая, что моя работа частично удаленная, и мы общаемся по Zoom с коллегами, и сейчас с тобой подкаст, мы тоже пишем дистанционно, кстати. И с друзьями у меня тоже дистанционно часто вот. И я тогда, заметив это, начала подмечать моменты, когда моя рука автоматически тянется к телефону. А происходит это, к сожалению, каждый день, каждую секунду, каждую минуту и каждое утро и вечер. Хотела спросить, как у тебя?
1: Ну, просто твои наблюдение мне ужасно интересно ровно потому, что ты вот отметил начало этих перемен как ну, условно говоря, пандемию. А, а что, до этого рука не тянулась к телефону?
0: Конечно, тянулась, но не в таком количестве. То есть я на самом деле начала вести Инстаграм так довольно активно, ну, плюс-минус активно, наверное, лет пять или шесть назад. Может быть, семь. Но прям активно выкладывать туда какие-то рилсы со своей работы, свои фотографии, какой-то просто контент там из путешествий. Я начала в основном прям активно это делать несколько лет назад, когда... У меня просто появилось больше движухи в жизни. Вот, то есть это не только там путешествия и работа, а еще какие-то просто прикольные мои размышления, что-то связанное с журналистикой, что-то связанное с жизнью в разных странах. Ой, я сейчас вспомнила, кстати, когда я попыталась впервые завести блог, я выиграла стипендию, уехала в Прагу, это как раз было перед пандемией, на полгода, должна была уехать на полгода, вышла меньше из-за пандемии. И мне захотелось как бы это фиксировать, и я начала вести блог, рассказывать каждый день, пытаться, по крайней мере, в рилсах или в основном в сторис и в постах, что со мной там происходит. Меня хватило не очень надолго, и в тот момент я поняла, что вести блог — это супер утомительно, а еще это отнимает огромное количество твоей жизни и твоего времени. Но блог, как бы, мне здесь кажется ну, как бы чуть более осмысленным, да, у тебя там есть цель, ты хочешь развить свой личный бренд, ты работаешь на свою какую-то карьеру, будущее, ну, вот ты решил ее строить там, возможно, на монетизацию будущем какую-то, если ты станешь популярным блогером, вот. А если ты просто выкладываешь там фотки еды, фотки гор, моря, себя, смотрите, как классно я живу, я так тоже делаю, конечно, извините за грешок, то, ну, как бы это особо не имеет смысла. Но почему-то остановиться я не могу, и поэтому я считаю, что это зависимость.
1: У меня сразу два замечания к твоему прекрасному рассказу. Во-первых, ты так сказала, что в блоге больше осмысленности и это развитие личного бренда. Ну, сразу уточню для наших слушателей, что несмотря на э, официальный запрет то есть Инстаграм в России запрещен. Это как бы... Я забыл, что это, Марина. Это экстремистская сеть или как это?
0: По-моему, она признана экстремистской. Кажется да, так, да. То есть официально
1: животных. Инстаграм в России запрещен, но при этом... Из всех, условно говоря, интернет-площадок, Instagram это главная площадка продвижения личных брендов. Главная торговая площадка в России. Да,
0: хочу сказать, что Instagram Ватсап и Facebook то есть все, что принадлежит американской компании Meta в России признано экстремистской организацией и запрещено. И работает только через VPN. Да,
1: и тем не менее... Даже после этого официального запрета, который был принят год или полтора назад, как мне кажется, опять я все время каверзные какие-то уточнения делаю, в которых сам не уверен. В марте неуверен. 22 -го года. В марте -го года. Ну вот, чуть больше года назад. До сих пор главной площадкой продвижения товаров, услуг и личных брендов, и вообще брендов в целом, и, и вот интернет-торговли как бы, остается в России Instagram. Это первое. Второе, там была еще забавная деталь, что ты сказала, что начала вести активнее личные соцсети, когда у тебя стала активнее твоя сама жизнь личная, более наполненная событиями. У меня, например, совершенно наоборот. Чем более у меня насыщенная моя собственная реальная жизнь поездками, путешествиями, впечатлениями, новыми проектами, тем меньше я присутствую в соцсетях. Вот абсолютно так.
0: Никита, знаешь, что я сейчас поняла? Вот ты сейчас это сказала, я поняла, что вообще-то у меня то же самое. То есть я, похоже, не совсем это имела в виду. Я думаю, что я использую, что я больше времени провожу в соцсетях, когда я наедине с собой, когда я одна, когда я путешествую, что-то еще делаю одна без компании, и вокруг меня там ну не очень много людей. Тогда я там пощу, читаю, смотрю, записываю сторис, а когда я нахожусь в компании людей и как раз это все бурно происходит вокруг меня, ну там какие-то события, вечеринки, встречи, мастер-классы, учеба, работа, что угодно в офлайне. И я как раз ничего этого не делаю, потому что, ну, как бы я это делаю, но не часто, потому что я же живу жизнь в этот момент, а не почву ее в сторис. Так что да, тут я с тобой согласна, ты меня правильно подловил. Но знаешь, я о чем еще думаю? Я думаю о том, что: А зачем я вообще это делаю? Ну, то есть, откуда это тщеславие, откуда это желание делиться своей жизнью? С одной стороны, я как бы делюсь не только хорошими вещами. Мне, например, в Инстаграме это для меня, опять же, основная площадка, поэтому я ее привяжу в пример: в Инстаграме мне важно делиться не только чем-то хорошим, но и сложным, плохим и тяжелым тоже. Потому что, когда я вижу такие посты у других людей, они меня поддерживают. Я думаю, о, я такая не одна не у всех такая жизнь идеальная, все на самом деле не так, как кажется в соцсетях. И поэтому мне хочется тоже этим делиться, чтобы мои подписчики, знакомые, незнакомые, друзья и не друзья понимали, что там, например, не знаю, я пью антидепрессанты, это нормально, я могу об этом поговорить. Может быть, кто-то это прочитает, и он почувствует себя лучше, как в какой-то момент это произошло со мной. Или там, например, у меня не идеальная фигура, и я спокойно выкладываю такие фотографии, понимая, что просто тело бывает разное, и это ок. Ну, в таком, в таком роде что-то.
1: Я хотел рассказать о своем отношении к этому. Вот ты рассказал о том, что тебе важно чувство, видимо, какой-то общности, да, сообщности с миром. Честно говоря, я приходил к этому совершенно иначе. Ну тут надо... Я сейчас немножечко... Это вот... Алды тут. Сейчас я... Небольшой экскурс. Во-первых, первой моей соцсетью... Ну, тут надо так совместно это... Надо объединить. Первыми соцсетями для меня были гостевые книги и чаты. С одной стороны, и Аськи с другой. Ну, во-первых, ну так. Да, аська, понятно, это мессенджер, да, это такой первый, наверное, ну, наиболее массовый интернет-мессенджер, которым пользовались все, торговали вот этими короткими номерами, да, ведь номера присваивались автоматически, соответственно, кто раньше регистрировался, у того был короче номер, номера становились там типа трехзначные, четырехзначные, пятизначные и так далее, и даже был определенный момент, вот как в России до сих пор, не знаю, как в других странах, там, где автомобильные номера выдаются, в общем, автоматически, по умолчанию, какие-то какие, повезет. Очень ценятся номера с какими-нибудь красивыми сочетаниями букв и цифр, и их можно даже вот покупать, не совсем официально, за очень большие деньги. Вот примерно такая же история творилась с номерами АСКИ, э, то есть, как бы, короткий номер АСКИ свидетельствовал о твоем высоком статусе, богатстве, власти, я не знаю... Ну, ни о чем он, конечно, на самом деле не свидетельствовал, но и пускай бы его. Вот. И первым личным блогом для меня стал живой журнал Life Journal. Меня тогда все друзья, знакомые, родители даже донимали, а что ты не ведешь дневников? Мне всегда было как-то неловко вести дневники. Мне казалось, это все ужасно неискренним. Но на этапе Life Journal, когда все подряд вокруг завели эти живые журналы, я все-таки пошел вслед за модой и стал вести этот дневник. И в целом к соцсетям, к любым, и к Инстаграму в том числе, у меня точно такое же отношение. Я в сущности просто хочу оставить какой-то след на этой виртуальной земле для того, чтобы у какого бы то ни было любопытствующего человека, например, у моего ребенка, была возможность, если ему захочется, ну, проследить некоторую вот, э, динамику моей жизни. Немножечко. То есть я, я это делаю точно не для сообщества какого-то. Я это делаю просто на всякий случай. Потому что, например, мне не хватает таких материалов. У меня на самом деле вот в недавнем видео я случайно об этом обмолвился. Вообще не собирался. Видео было про книжки. Но как обычно, я, о чем бы я ни говорил, ну как и все мы, я начинаю рассказывать о себе. И я вот рассказывал историю о том, что Куда-то потерялись записи папины, да, я видел, что у него на столе лежала пачка бумаг, исписанных ручкой, и что-то личное там было записано. И когда он умер, мне очень хотелось найти эти записи и почитать. Пока он был жив, мне было почему-то неловко у него спрашивать о них, а без спроса я, как деликатный человек, не лез. А он умер, и записи эти не нашлись. И то ли он их выкинул или сжег, то ли, как говорю я в видео и повторю это здесь, то ли, может быть, мне это привиделось. Ну, в смысле, это могли быть вообще любые какие-то записи там, я не знаю. Может, он... Может быть... Я не знаю, что это было. Это могло быть все, что угодно. Я жил какое-то время с важной мыслью, что после моего отца остался какой-то корпус текстов, который мне очень хотелось изучить, а его не оказалось. Может быть, я его еще найду и буду страшно счастлив. И вот еще задолго до этой ситуации я решил формировать настолько, насколько мне хватит силы времени, ну хоть какой-то корпус тоже текстов для, возможно, своего ребенка или друзей, неважно, для любого любопытствующего человека. Возможно, это такая попытка вот э, 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 зацепиться, попасть в бессмертие.
0: Мне кажется, Никита, это очень классная мысль, и я ее полностью поддерживаю, разделяю. К слову, сейчас вернусь к истории с Инстаграмом в этом смысле. По поводу стихов. У меня похожая история с дедушкой. Недавно мне мама рассказала, что, оказывается, мой дедушка, ее папа, писал стихи, рассказы, а бабушка это все в какой-то момент выкинула. И мы никогда тоже не узнаем, что там было, о чем вообще он думал, о чем он мечтал, какой у него был взгляд на жизнь. Он умер, когда я родилась, через несколько месяцев после моего рождения. Я его лично не знала. Но мне всегда, конечно, было интересно понять, что он был за человек. А человек он был непростой. Вот, по характеру, в первую очередь.
1: Но вот это, мне кажется, ужасно важно. Mm -hmm. У меня нет никаких э, особых иллюзий. Я не считаю, что мои тексты, ну, кроме, может быть, специально написанных, ладно, там я считаю, несут какую-то невероятную ценность. Я не считаю, что жизнь моя несет какую-то невероятную, особенную, отдельную ценность. Но мне, в принципе, в, вот вообще в жизни, концептуально очень нравится свобода выбора. Я таким образом оставляю свободу выбора не только, кстати, для стороннего наблюдателя, но и для самого себя. Ведь этим же славятся дневники, в том числе есть одна важная функция – можно перечитать. Да, по поводу дневников тоже вот как
0: раз хотела добавить, пока мы от этого еще не ушли. Для меня, как и для тебя на самом деле, Инстаграм, Фейсбук и все остальное это... – это дневник просто публичный. И я иногда просматриваю свою жизнь, смотрю ее как кино, потому что я смотрю на картинки, видео, и Иногда я удивляюсь, вау, неужели это мое, неужели я эту жизнь жила, я эти мысли думала, я так там выглядела, эти люди были вокруг меня. То есть для меня это фиксация реальности такая в изображении. Ты, интересно, сказала по поводу детей. Я об этом не задумывалась, но мне бы, например, хотелось, чтобы мои дети могли посмотреть там в Инстаграм или мой ТикТок. Лучше не Фейсбук, лучше Инстаграм. И типа понять, какая у них прикольная мать. Хотя, может быть, они кринжанут, конечно. Не знаю. Конечно. Это, это, они обязательно кринжанут, да.
1: Они обязательно кринжанут сначала, а потом а потом они, вот, проживая свою жизнь и сопоставляя свои этапы, в том числе там дикого кринжа в подростковом возрасте, дикого кринжа и неприятия всего взрослого, все взрослые идиоты ничего не понимают вообще. И продолжая вот так вот, <laughs> проживая свою жизнь, с, в, периодически фазово совпадая с виртуальной тобой, я думаю, они будут испытывать массу потрясающих эмоций. Я вот об этом забочусь. Даже если им это будет не нужно. Вот никогда в жизни они не откроют и не посмотрят. Как я уже сказал, я я очень болею за то, чтобы у них был выбор это сделать, если они захотят, нежели вот этого просто нет. И все. И ты, и ты ничего не узнаешь. Ну, и как бы что-то, конечно, узнаешь. Но лишишься замечательной возможности узнать вот о простых человеческих реакциях своих близких. Вот я вот про своих родителей я очень переживаю. Но вот от мамы мне много досталось, и она до сих пор жива, к счастью, мы много разговариваем, я ее истории записываю постоянно. А вот с папой так не получилось, к сожалению. Я жалею о том, что мне... Мне не получится... У меня не получится заглянуть в, вот в его простую, искреннюю, чувственную часть жизни.
0: Моя мама, кстати, она когда была студенткой, ну, еще школьницей даже, она была такой... Активная очень девчонкой, она играла в группе на басу, она водила мотоцикл. Короче, была такой панкухой, да, это офигенно, когда я увидела эти фотки, как она выглядела. Я такая, вау, я там просто восхищаюсь еще больше сейчас. Вот, и она еще из-за того, что была эта эко экоактивисткой и гонялась за браконьерами, ее сняли в программе «До 16 и старше». Тогда, в 80-е годы, это была очень популярная программа про молодежь. И недавно... Я хотела найти этот выпуск, а никак не могла, где она есть. И недавно она этот выпуск нашла и у мне прислала. Кстати, я об этом забыла, не посмотрела его, но сделала это сразу после программы, да. Это очень круто, это очень круто, что у есть такие какие-то документальные свидетельства прошлого, которые я могу заглянуть. И реально узнать там в чем то себя, может быть, тоже. Ее там, про нее писали в газете, там была ее фотография, и вот это мне было читать очень прикольно и интересно.
1: Да, у меня были такие же чувства, когда я разбирал тут, по-моему, в 17 году я ездил в, на мамину историческую родину, в маленький поселок под Астраханью, где умер последний наш родственник из этой линии. И я просто ездил, ну, как бы унаследовать этот дом, немножко разбирать там вещи, посмотреть чтобы это все было в порядке, законсервировать этот дом. Конечно, я там нашел 100 миллионов фотографий, например. Фотографию моей мамы, по-моему, ей там 18 или 19 лет, она работает в газете «Дельта Волги». <laughs> И черно-белая фотография, где сидит абсолютно потрясающая девушка вот в стиле просто вудстока какого-то, с шевелюрой волос, с огромными такими чуть раскосыми глазами, в каком-то дерзком комбинезоне и рубашечке. Я знаю просто, что моя мама много шила тогда. Мало, мало же было одежды вот в этом Советском Союзе, да, как бы мало было, тем более уникальной одежды. Моя мама быстренько научилась шить и была настоящим дизайнером, хотя... Основная профессия – журналист. И вот она сидит, у нее на, на столе пачка сигарет вот каких-то, я даже не знаю, может быть, космос какой-то, сейчас я не вспомню. Это, и она курит, и этот дымок, да, еще, представляешься, можно было курить в редакциях, да, вообще в помещениях, везде курили. В общем, на тебя обрушивается целый какой-то просто вообще абсолютно иной мир. И, и там где-то рядом еще валялся, валялась грамота ее школьная, старшеклассническая, где она заняла первое место в соревнованиях по бросанию Мулежа, гранаты. Ну, учебные гранаты. Моя мама безумный пацифист, да, как бы никогда в жизни ничего вообще, боже упаси. Ну, такие были правила, вот это вот там какие-то... Сейчас, к несчастью, в России это опять возвращается, да, вот эти вот какие-то... Военная подготовка, НВП... Да, но ну ну это же счастье, что удалось попасть вот туда, в этот деревенский дом, найти эти фотографии. Моей маме, они, например, уже не особо нужны. Ну, вернее, она обрадовалась, когда я их привез домой. Но она, в общем, по ним не скучала и о них даже не вспоминала. В этом смысле мир высоких технологий мне очень нравится. Да, это все сохранится, но, ну, по крайней мере, у этого больше шансов сохраниться, даже вопреки нашему желанию, что полезно для истории. А еще про то, что ты сказала, про важную функцию пересматривания своего собственного инстаграма и или других социальных сетей. Это ведь отчасти похоже на одну из таких базовых психотерапевтических практик, как обычно. Я не могу без этого обойтись. Для того, чтобы изменить такое упадническое отношение к себе, психотерапевты часто рекомендуют выписать на бумажку, угу. например, Свои все достижения. последние достижения угу. за год, допустим, или за 5 практика. лет, или, или что вам в себе нравится, да, и так далее, и так далее. И человек каждый раз, хотя вроде как это фоном присутствует, он же знает себя но присутствует фоном разрозненным как бы просто понимание себя. Потом ты выписываешь этот список и смотришь такой, ого, это что, правда, я? Это я столько всего умею? Это я столько всего успел? И, и вот в этом смысле, да, конечно, социальные сети свои собственные пересматривать довольно полезно. Но тут главное помнить о том, что для целой кучи народа это стало, безусловно, коммерческим принципом, то есть...
0: Ну что, мне кажется, абсолютно окей. Ты так говоришь «но», как будто бы это что-то плохое, а мне не кажется, что это плохо, мне кажется, это а круто. я
1: хочу коснуться вот этой истории. Ну когда ты, ну то есть, когда ты создаешь себе такую вторую нереальную жизнь в Инстаграме, допустим, где ты невероятно успешен, красив, богат... Вся, mm -hmm. Каждый твой день состоит из тысячи встреч со знаменитостями. Я не знаю, и там успех, и тут успех, и уже от успеха не увернешься. Да, начинается
0: совершенно
1: верно. Да. И это, конечно же, травмирует других людей так же, как травмируют навязанные нам стандарты красоты, о которых мы поговорим в другом выпуске. Поэтому я, конечно же, за золотую середину и за разумное отношение к этому.
0: Ну смотри, мне кажется, что это твой выбор смотреть на это и не смотреть. Вот смотри, например, я была подписана какое-то время, да сейчас тоже на всяких классных успешных людей, но сейчас я уже отфильтровала свою ленту там, по интересам, профессиональным, личным, и просто на всякую фигню стараюсь не смотреть, но она все равно, конечно, мне часто попадается. Я, конечно, тоже испытываю это фома, чувство того, что другие люди, мои знакомые, там, приятели, друзья или незнакомые мне люди живут вообще офигенную жизнь, все время тусуются, все время путешествуют, учатся, работают, читают миллион книг, смотрят миллиард фильмов, рисуют, бьют татуировки, танцуют. Короче, живут свою лучшую жизнь, как будто у них миллион часов в день, а не 24. Но это же мой выбор смотреть на это или нет. То есть я могу сделать выбор просто удалить нахрен этот сраный на Инстаграм и не испытывать это чувство и не испытывать тревогу, потому что на самом деле это доказано. Инстаграм повышает тревожность.
1: Это персональный Инстаграм. Мне просто попугаюсь, что это какой-то вызов конкретной соцсети такой.
0: Ну вызов конкретной соцсети, да. Чем больше ты смотришь на вот эти вот идеальные жизни других людей или просто что все интересно, а ты такой лежишь на диване ничего не делаешь, ты, у тебя растет тревожность ты такой. Я тоже срочно должен стать что-то делать. Я недостаточно успешный. Но при этом, если ты перестанешь смотреть этот Инстаграм, то, ну, вообще Инстаграм, да, то, по крайней мере, меньше будешь это делать, ты гораздо себя будешь спокойнее чувствовать. Ну, я однозначно чувствую себя спокойнее, когда устраиваю себе интернет-детокс. Но устраивать его у меня почему-то получается довольно редко.
1: А теперь я прихвастну тогда. Дело в том, что вот уже примерно года три, как я не испытываю вот это фомо вообще. И знаешь ли ты, что изменилось в моей жизни? Что? Ничего. Дело в том, что я живу абсолютно насыщенной, то есть, я чувствую это, я живу абсолютно насыщенной жизнью. Я кучу разных вещей делаю, в том числе иногда ее замечательно прокрастинирую или туплю в сериал, или в стену смотрю, как в моей любимой песне. Как вы знаете, да? Да, да, так и есть. Dissociate. И на самом деле я жил так всегда. Но лет 15 до этого я был истерзан этим чувством ФОМО. Я еще даже не знал, что есть такой термин. Ну, то есть, мне было понятно, в общем, что это не мое эксклюзивное чувство. Но такого удачного емкого названия и описания этого, конечно, мне не было известно. А чувство было уже известно. И вот уже года три я этого не испытываю, живя примерно той же самой жизнью. Оказалось, что дело только в моем собственном восприятие себя.
0: Ну так во всем вообще в целом мир как да, бы. Вообще, он да. нейтральный на самом деле. Все зависит от того, как мы к нему относимся.
1: Да, но я хотел сказать, я там делал экскурс короткий в там Аськи, вот в эти во все. Фидо я еще не застал и так далее. Я хотел сказать просто одно, что, например, мобильный телефон в моей жизни появился в районе 2000 года. Простая звонилка. Ну тогда все было несколько флагманов, там Sony Ericsson, Nokia и так далее. Когда дорогущая была связь, но звонок первые три секунды не три и все привыкли быстро орать, тараторить друг друга, сбрасывать и перезванивать снова. И много много многое другого всякого такого барахла и всяких мемов было. Но я имею в виду, что, соответственно, вот где-то с 2000 года точно для меня телефон всегда был вот такой кинестетической штукой помогающий справиться со смущением в каких-то странных ситуациях, собраться с мыслями. Я имею в виду, что вот это вот схватиться и заглянуть в смартфон сегодня, это же автоматическое абсолютное движение. Мы делаем это неосознанно миллион раз за день, и это стало, но ну, это как почесать нос, поправить волосы у кого-нибудь есть. И, я не знаю, там. Но это тоже
0: проявление тревожности на самом деле.
1: Ну, ну, просто это, это, это уже всунуто просто вот в саму ткань, в организм общения человеческого. Ты пришел, например, у тебя, тебя назначена встреча, в каком-то месте, не знаю, встречаемся <смех> у памятника Пушкину в 12 часов ты приходишь к памятнику Пушкина, достаешь телефон и упираешься в него э, лицом, и только краем глаза быстрыми взглядами постреливаешь по сторонам в ожидании, когда придет человек. Это какой-то... Ты как бы этим телефоном закрылся, как будто бы. Ну, может быть, это только про меня такая история, да.
0: Да, а закрылся от мэра так... Нет, это не только про тебя, про меня тоже, и про многих других людей абсолютно так же, я уверена. То, что я замечаю, по крайней мере. Например, во Франции наверное, в Европе, в основном, когда ты приходишь на ужин, если ты достаешь телефон и тем более кладешь его на стол, как мы привыкли делать, это признак плохого тона. Так делать нельзя, это грубо. Это грубо, неуважительно к собеседнику. А мы это делаем на автомате. И вот когда мне подруга об этом недавно сказала, я начала замечать это за собой и поняла, что я постоянно так делаю. И начала его убирать и фокусироваться на людях. И в какой-то момент мы недавно сидели с моими приятельницами, Uh, на ужине тоже, ну, не на формальном, просто пошли борща поесть в Будве в Черногории, внезапно <связательно> с салом и луком. И мы что-то достали телефоны, и потом подруга говорит так: все, нет, не хочу в этом телефоне сидеть, хочу быть с вами. И убрала его. И в этом-то штука: что ты либо закрываешься от людей вокруг и от мира, либо ты убираешь телефон и ты в нем находишься. Но это иногда бывает сделать довольно страшным тревожным. Дорогие слушатели, совсем скоро мы сделаем выпуск с вашими письмами и сообщениями нам. Будет здорово, если вы с нами поделитесь каким-то вашим фото и воспоминанием из Инстаграма или с постом в Фейсбуке. Вы можете сделать то же самое, что мы и делаем с Никитой в бонусе этого выпуска. Открываете Инстаграм, листаете наугад ленту, так делаете вжух, и куда ваш палец попадет — то фото вы нам можете описать, если захотите. Мы постараемся это включить в выпуск с вашими письмами. Если не в этот, то обязательно в следующий, потому что мы хотим сделать это регулярной рубрикой. Да,
1: я напоминаю, что по платной подписке вам доступно, кроме наших выпусков и дополнительных материалов, еще и интерактивная расшифровка на русском языке. Интерактивность выражается в том, что когда вы слушаете, у вас подсвечивается ровно то слово, которое прямо сейчас звучит в тексте. Кроме того, при нажатии всего одной кнопки эта интерактивная расшифровка превращается в перевод на английский. Так что слушать нас или переслушивать и заниматься вместе с нами становится, ну, прямо совсем легко и удобно.
0: Поддерживайте нас, пишите нам на почту подкаст собака точка орг и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока!
1: Всем пока и обязательно будьте такими, какими вам хочется быть.